0: Questa settimana raccontiamo parole dell'antica Roma. Oggi Vespasiano. Siamo davanti a un termine favoloso, dall'origine arcinota, ma si deve stare allerta. Sulla sua storia incombono bufale da spatare e risvolti inattesi. Sarà un bel viaggio. servono ingegni alati per immaginare che il nome Vespasiano per indicare un orinatoio pubblico non può essere un uso latino coevo all'imperatore Tito Flavio Vespasiano, sarebbe stato irriverente. Eppure tutto inizia da un curioso stretto rapporto fra questo imperatore e l'urina. Nel 69 d.C. la situazione politica a Roma era tutt'altro che stabile. Nerone l'anno prima era stato deposto e si era ucciso ed era scoppiata una breve guerra civile che aveva visto succedersi quattro imperatori in tredici mesi Galba, Otone e Vitellio minuscoli nomi sui manuali delle superiori e quindi Vespasiano Egli non solo fu un generale capace, stimato e apprezzato ma fu il primo imperatore propriamente detto consapevole del proprio nuovo ruolo fino ad allora informale e mise nero su bianco i propri poteri Soprattutto, però, si rivelò eccezionalmente abile nel risanare i conti pubblici. Qualità più unica che rara nella storia imperiale. L'urina a Roma era una grande risorsa. Vi erano ricche produzioni tessili che ne impiegavano l'ammoniaca in lavaggi e tinture. Ed era un vero peccato lasciare gratis agli imprenditori quella che riuscivano a raccogliere. Infatti, quello che fece Vespasiano non fu, come si sente talvolta dire, creare orinatoi pubblici per rendere decorosa la città. Ma porre una tassa sulla raccolta imprenditoriale dell'urina. In un famoso aneddoto si racconta che il figlio di Vespasiano, il futuro imperatore Tito, abbia trovato indecoroso questo lucro, al che il padre gli fece annusare i denari guadagnati. Pecunia non olet, gli fece notare in una battuta lapidaria che è rimasta proverbiale fino a noi: il denaro non puzza. Ma allora, come si passa agli orinatoi? Lasciamo stare l'imperatore Vespasiano e saltiamo alla fine dell'Ottocento. Stavolta sì, come luoghi necessari al decoro urbano, si inizia a leggere di monumenti vespasiani, o solo di vespasiani, come di orinatoi pubblici piazzati strategicamente nel tentativo di disciplinare la minzione per strada. Da allora questo nome giunge fino a noi, anche se al giorno d'oggi è sempre meno comune, perché i vespasiani sono spariti insieme alle cabine telefoniche. La patata bollente della minzione fuori casa è passata agli esercizi pubblici, senza bisogno di edicoli ad hoc. Ma come diavolo è risaltato fuori Vespasiano dopo 18 secoli? Qui sta la parte più bella e meno conosciuta della storia, che ci porta a Parigi. Nella prima metà dell'Ottocento Parigi era già una delle grandi capitali del mondo, e però aveva ancora un impianto urbanistico medievale che dal punto di vista dell'igiene lasciava molto a desiderare. Le epidemie non erano infrequenti. Nel 1834 fu nominato prefetto della Senna Claude-Philibert Barthelot, conte di Rambuteau, con idee chiarissime per la trasformazione della città. Acqua, aria, ombra, vie più larghe, alberate, con illuminazione artificiale, nuove fontane, nuove fogne, Fra le innovazioni che introduce per le vie della città ci sono quasi 500 edicole dotate di orinatoi, magnifico, se non che subito la popolazione inizia a chiamarle colonne rambutò. Il nostro conte inorridisce, il suo nome legato per sempre ai pisciatoi, ma siccome è persona intendente ne spinge un nuovo battesimo, altisonante e accattivante, come solo le eco classiche sanno essere colonne vespasiane in francese colonne vespasienne il riferimento all'urina è dotto e gagliardo e fa un bel contrasto la nuova proposta attecchisce splendidamente tanto da far scuola anche da noi così un prefetto francese salvò il suo nome offrendo in sacrificio quello di un imperatore romano